0: BR Klassik. Na ja, eine Reise in die Unterwelt ausgerechnet jetzt in Corona-Zeiten, das könnte so mancher falsch verstehen. Und dann schreiten da auch noch ein paar merkwürdige Gestalten durch den Regensburger Abend, sammeln sich zu einer Prozession, trommeln, als ob sie damit die Seuche vertreiben oder zumindest ein paar arglose Passanten aufscheuchen wollten. Polizisten sind dabei, falsche, wie sich erst später herausstellt, und mittelalterliche Ärzte, die sogar operieren können, allerdings nur an der Seele, und ein imposanter albinohamster treiben ihr Unwesen, aber dazu später. Mit ganz großem Aufwand präsentierte das Theater Regensburg einen dreistündigen Abend über den mythischen Sänger Orpheus, der in der Unterwelt nach seiner verstorbenen Frau Eurydike sucht. Teils begleitet von der Renaissance-Musik von Claudio Monteverdi, teils mit Technorhythmen unterlegt. Zumindest bei der Eingangsprozession draußen konnte das Publikum dabei sein. Was drinnen im Velodrom ablief, das wurde live ins Netz übertragen. Ein notwendiger Kompromiss, so Intendant Jens Neundorf von Enzberg.
1: Ist natürlich jetzt eine schwierige Situation. Das ist ja zum Teil auch wirklich viel auf das Publikum gebaut und auf, setzt auf Effekte in Zusammenspiel mit dem Publikum. Das funktioniert heute leider nicht, weil wir kein Publikum haben. Aber ich denke mal, es war richtig, diesen Abend heute rauszubringen, zumindest für die Künstler, weil das musste sich, das merkt man auch, entladen.
0: Eine Art Entladung war es tatsächlich, was da auf der Bühne stattfand. Erstens musste natürlich die ganze Energie raus, die sich bei den Proben angesammelt hatte. Zweitens gibt es derzeit so viel Verunsicherung darüber, wie es mit den Theatern weitergeht, dass die Künstlerinnen und Künstler, besonders die Nicht-Festangestellten, aus einem solchen Abend enorme Kraft für die schwierige Restsaison schöpfen. Das, was die beiden Regisseurinnen Julia Lowski und Franziska Kronfoth da aus dem altbekannten Orpheus-Mythos gemacht haben, das war den Applaus der anwesenden Theatermitarbeiter und der Journalisten auf jeden Fall wert. Klar, die beiden Macherinnen, die sich gemeinsam mit Ausstatterin Yasu Yabara, dem Videokünstler Martin Malon und einigen anderen Mitwirkenden übrigens Hauen und Stechen nennen, also als Kollektivarbeiten, überfordern den Zuschauer optisch wie akustisch. Das ist kein herkömmlicher Opernabend, an dem Claudio Monteverdis herrlich schwermütige Musik von 1606 vorbeiplätschert, sondern ein wildbewegter Reigen aus teils bizarren Bildern und Klängen zum Thema Unterwelt. Euridike, die an einem Schlangenbiss stirbt, wird von geschickten Fachkräften nach längerem Wühlen in ihren Eingeweiden ihrer Seele beraubt, die sich als Granatapfel erweist. Pluto, der Herr der Hölle, ist als Albino-Hamster unterwegs und Orpheus gleich dreifach präsent, als Mezzosopran-Countertenor und als Schauspieler. Das ergab ein buchstäblich buntes Tohuwabohu, das um den antiken Mythos kreiste, wonach kein Sterblicher aus dem Jenseits zurückkommen darf, weil sonst der Lauf der Jahreszeiten durcheinander gerät, also der Rhythmus von Aussaat und Ernte. Dirigent Tom Woods machte diese Orpheus-Sause fulminant mit. Edgar Wesotski bediente im knallgelben Signaloutfit den Synthesizer. Unter den Solisten ist Sarah Maria Saalmann als personifizierte Musik- und Proserpina hervorzuheben. Thorbjörn Björnson war ein sagenhaft charismatischer Orpheus-Performer. Ono Abachi eine wunderbar pompöse Allegorie der Hoffnung. Gerade die wird ja gegenwärtig überall auf der Welt dringlich gebraucht. Intendant Jens Neundorf
1: von Ensberg ist da zuversichtlich. Ich bin total froh, wie das heute gelaufen ist. Schon bei der Prozession am Anfang waren 500 eingeklickt im Netz. Ich denke mal, das sind jetzt noch ein paar mehr geworden. Und das ist erstmal wertig als Erfolg. Und ich freue mich, dass das auch so wahrgenommen wird. Und es freut mich vor allem für die Künstler, weil natürlich deren Familien, Freunde da irgendwie jetzt im Netz hängen und das gucken und daran teilnehmen können.